0: 欢迎收听《讲玩世界》，我是伟恩。今天跟我们一起去荷比卢旅行吧。提到荷兰、比利时、卢森堡，你会想到什么？红灯区、大麻、同性恋？相信我，荷兰可不止这样。巧克力、尿尿小童之外，比利时到底还有什么呢？何比如啊，是台湾人旅行欧洲的第一站。这一次一次薄荷力灾，听众朋友，荷兰、比利时、卢森堡应该呢是我们要旅游欧洲基本上的第一站。不但呢它的航班有直飞的，而且呢不管你是看自由行还是各大旅行社，都把这三个国家绑在一起一起走，并且呢走个十天、走个十二天的行程。为什么都绑在一起走呢？今天呢、啊，我们就找了一个非常非常资深的河比如专业领队来为大家一起解谜。阿哲你好，各位听众朋友大家好，我是阿哲。哎、欸，阿哲啊，我想请教你一下，以你这样子走河比如这个行程这么多次的经验，你可不可以告诉我们一下，为什么一般的行程在市面上河比如这三个国家都要一起走啊
1: ？OK， 好，首先呢，基本上河比如这三个国家是相连在一起的。而且呢，这三个国家他们的国土面积其实都不太大。哦，以荷兰来讲的话呢，它的国土面积是四万两千多平方公里。但是事实上呢，这在包含的它的其他的构成国以及呢它的海外的领土。如果呢扣掉了其他的构成国，只有算欧洲本土的地方的话，其实荷兰的面积只有四万一千多平方公里。而且呢，它有百分之六以上呢，都是属于沼泽、湖泊，甚至是海洋。它的真正的陆地面积只有三万三千平方公里而已，所以这样说起来的话，荷兰、比利时、图森堡，他们严格来讲的话，这三个国家任何一个国家拆开来，他们的国土面积都没有台湾那么大。所以呢，如果我们今天把这三个国家一起来走的话呢，相对来讲，它会更加的有经济，更加的有效益
0: 。哦，也就是因这样子，因为这三个国家拆开来都有够小，单独走都有够空虚的，所以说呢，其实你三个国家绑在一起走，而且就像您刚说的，它的国土面积是相邻的。然后再加上他们全部都是在欧盟里面，所以你开车过去也是不需要经过任何的关爱，也不用再另外办签证。所以，和比如这三个国家会一起走的原因就是这样，没错吧
1: ？是的，他们非常的方便，能够穿越国境哦。等于一次我们飞到欧洲这么长的时间，可以一次走三个国家哦，是非常有效益的。那这样子来
0: 想的话，如果以航班的部分，今天飞到荷兰、比利时路上最方便的飞法是什么呢
1: ？我想最方便非法的话呢，就是我们直接到达阿姆斯特丹。哦，那从阿姆斯特丹为起点，哦，看是要走顺时针的方向呢，或是逆时针的方向，走一个圆形的方式呢，回到了原点阿姆斯特丹
0: 。而且我听说阿姆斯特丹好像我们台湾的两家国际航空公司，华航跟长荣也都有飞，对不对？是的
1: ，没错、哦。那
0: 两家都有飞，其实就比较方便。但是到何比如到底要看什么东西呢？现在这个时间是三月嘛？那当然，因为是因为疫情的关系，我们现在不能出国。那阿泽，你可以告诉我们，我记得好像在三月份的时候，荷兰的花季非常非常有名，可以帮我们介绍一下荷兰的花季吗
1: ？好的，没问题。荷兰最有名的就是它的郁金香啦。哦，那我们都知道郁金香是荷兰的国花。那这郁金香呢，它的花季呢，最重要的时间呢，会落在三月中旬到每年的五月上旬左右，大概就一个半月左右的时间。那么这一段时间的话呢，他们有一个库肯霍夫花园，会在一年度里面哈、喔，这段时间是它对外最盛开的时候，也会对外呢进行开放。那这个最典型的代表就是我们看到，在这个库肯霍夫花园呢，它会有一个风车，那前面会有一整排的不同颜色的郁金香的花卉。那事实上不止郁金香哦、喔，还包含了其他的花卉，都会在这个库肯霍夫花园里面展出。所以我想在这个时候呢，是荷兰里面呢最重要的一个季节。一个旅游的最旺季的时候
0: ，那会不会我们今天好不容易千辛万苦到了库肯沃夫，看到的人比花还要多？然后甚至呢，可能是因为天气的关系，或者是气候的关系，今年他会跟你说不好意思哦、啊，今年的花开得滴滴答答，还是说荷兰有办法在不管天气再差的情况之下，都可以让这个花保持美丽的盛开，甚至有这么多样，像我们的风景介绍，或者是你在 Google 上面那么漂亮的？
1: 对，原则上呢，这个库恩霍夫花园它还是以商业为主，因为它的花卉呢，还是要做这个出口跟外销。那在它最盛开的时候，其实基本上就是它要收割的时候。所以我们很难说哈、哦，真的会看到非常茂盛的一个状况，因为基本上它最茂盛的时候就是它要收割的时期。大概是什么时候？其实这很难说，要根据它的季节，还有它的气候、天气的影响哦，都不一定。所以这个东西是可遇不可求。但基本上呢，除了那些郁金香之外呢，那库肯霍夫花园还会有数百种的植物哦，甚至还有我们台湾的兰花园也都会在那个库肯霍夫花园里面呢，在这段时间的时候呢去做展出。另外呢，在库肯霍夫花园的周边呢，它还有非常多的郁金香田，它会分批的采收，所以也许在这个最主要的展区的风车的周边呢，不见得我们可以看得到。但是呢，如果我们透过骑脚踏车、骑单车的方式，还可以环绕周边的这些郁金香田，甚至呢，我们可以坐游船，可以近距离的观赏到这个郁金香，这都是一个非常好的选择
0: 。那请问一下，这个库肯霍夫的花季最慢最慢，我们的听众朋友在几月份或者是什么时候要去？您刚说四月是四月几号吗？嗯、在五月
1: 中旬以后就会慢慢的关闭了。哦，也就是三
0: 月现在这个三<对>月中旬到五月这两个月，对，难怪这个时候是荷兰非常非常重要的一个旅游时期，是的对不对？哎，可是既然您刚说到郁金香是荷兰的国花，可是我记得像荷兰，我们都说荷兰最有名就是。与上帝或者是与天抢地嘛，它基本上都是全部都是淤泥啊、淤田啊。可像这样的地方怎么种得出郁金香？还是它是从别国传过来？真的郁金香可以跟我们聊一下，它怎么成为荷兰的国花吗
1: ？然后，郁金香其实它不只是荷兰的国花哦，它其实同时也是土耳其的国花。在欧洲人呢，他们把这个郁金香呢称为叫“魔幻之花”。在这个从中世纪以来呢，就有很多的这些园艺学家们，他们都非常热衷的对于这个。郁金香花的培育啊，还有品种的改良啊，哦，都非常的热衷哦。那这个郁金香呢，在十七世纪那个时候呢，郁金香在整个荷兰地区呢，达到了最狂热的情况哦。当时呢，这个郁金香呢，不同的花的品种跟颜色，按照了这个军阶的头衔哦，来帮他们做命名。那整个花呢，就像个部队一样。其中呢，最顶层呢，他们觉得最漂亮的一种花呢，就用永远的奥古斯都来命名。那底下的话呢，才会分成了不同的军衔，比如说总督、元帅以及将军。那我们看到呢，这个头型越高的，代表着这个花的品种呢越稀少，越加的呢气派，越加的高贵。但事实上呢，这些花啊，它颜色不一样呢，其实都是因为受到病毒的攻击的关系。实际上呢，能够再繁衍出下一代的可能性，其实非常非常的低。但是当时并不晓得，所以他们呢，非常的追求呢，这种花的一些特殊性。那这种特殊性呢，也造成了市场上奇货可居。于是呢，有非常非常多人呢，把这一个郁金香的球茎呢，当作是一种金融的衍生商品，而造成了一时呢，非常的热销，而且非常的轰动，以及呢，会有非常非常高昂的价格。甚至呢，在公元一六二四年的时候呢，一株永远的奥古斯都呢，它最高的价格呢，可以达到六千荷兰盾。但是呢，其实在当时呢，一般的人啊。还有年收入大概就200到四0荷兰盾，甚至呢，如果你要买一间小房子的话呢，只要三0荷兰盾，就可以达到这样子的一个一般的居住的需求的一个房子。
0: 你说一个球金可以买到两栋房子这样的概念吗？是的
1: ，是非常非常可观的一个金额。那所以当时他们的这个郁金香是非常非常的狂热，以至于后来呢，也有很多的学者把这个呢当做是人类历史上面的第一次的一个泡沫性的一个商品。
0: 那为什么后来郁金香就不那么狂热了呢
1: ？事实上，我们知道这样子的价格已经非常的超出了常人所能理解的范围。因为毕竟一朵郁金香它能够绽放花期大概就是一周的时间而已。那一周的时间却要用两栋的房子呢来换取这个代价，那非常非常的不可思议。所以呢，最终呢，其实有很多的人啊，他们事实上呢，都只是在纸上交易而已。并没有办法真的履行他们所当时承诺的这个金额，然后去承购这些花种呃跟花卉，事实上最后都没有办法履行。而且真正呢有在收藏的收藏家，还有真正呢有能力收藏的这些富豪的，他们其实对于这种高昂的价格，他们也不愿意去追，不愿意再追高。所以事实上，这个郁金香最后变成泡沫化之后呢，其实只有影响到一小部分的人，大部分都是一些市井小民，他们用了一种。比较像是契约的方式啊，或者是用一物一物的方式啊，把这个价格炒高了。那事实上呢，都是只有纸上的一个交易，并没有真正能够实现。最终呢，这种花呢是没有办法呢取得交易的
0: 。原来啊，不管是在一六二四年或者是二零二二年，散户通常都是还是被割韭菜的，只是看你是被割郁金香的韭菜还是割股票的韭菜，差不多就是这样的概念，是不是？你
1: 说是的。好。那
0: 阿、啊、仔，我想问一下，就是说我们刚提完的郁金香，我们都知道那是荷兰非常非常著名的东西。那针对荷兰呢，我想要请教你一些事情哦。首先呢，我在今天要访问您之前呢，我有去查一些资料。荷兰呢，其实它的本名不叫荷兰，对不对？它好
1: 像只是一个地区。好，在国际上面呢，其实对于荷兰呢，有非常多种不同的称呼，包括像 Dutch、Holland， 还有尼德兰王国。那这些呢，其实都是指的我们中文里面所讲的荷兰。但是事实上，它正式的名称应该是尼德兰王国。那这几个字它有什么差别呢？首先呢，我们知道哈 d u 它比较像是这一个荷兰的人种的种族的一个称呼，就有点像是我们自称是华人，或者是我们说我们自己是汉人一样哦。那尼德兰王国才是他自己正式的国家的名称。至于荷兰的话呢，它只是属于在这一个尼德兰王国里面集中的两个省份，一个叫做北荷兰，一个叫做南荷兰王国。
0: 哦，所以荷兰其实是整个尼德兰王国里面，呃，可以说最大吗？最大的两个地方，所以拿来当做代称是这样吗？应该
1: 这么说哦，整个尼德兰王国里面啊，它最靠近北海的地方了，就是两个省份，一个就是北荷兰省，一个是南荷兰省。嗯、<哼>这样子讲，我们非常觉得拗口哦。接下来我们就用荷兰来代替荷兰王国。哦 okay、但是呢，这个北荷兰省跟南荷兰省呢，里面就包含了整个荷兰里面的最重要的三个大城市，包含了首都阿姆斯特丹。以及他们呢，主要的政府的单位海牙，还有呢鹿特丹也是他们最大的港口。所以呢，在这个大航海时代的时候，所有的船只基本上都是从荷兰这两个省走出去的。那所以他们当在外面自我介绍的时候，一定都会称呼自己为荷兰。所以大家就会久而久之呢，就习惯了用荷兰这两个省份的名字呢，来代替整个这个尼德兰王国。
0: 像我人小时候有听过一个奶粉叫做飞士兰奶粉，飞士兰是不是也是荷兰其中一个省
1: ？是的，飞士兰是荷兰的其中一个省。好、哦，包含我们所知道的纽西兰，其实 New Zealand 它这个 Zealand 呢，其实也是在这个北大西洋沿岸里面的其中一个省份哦，在南荷兰省的南方，也就是在鹿特丹的南方那一带哦，它就是整个荷兰里面呢最主要。会移民出去，或者是在整个大航海时代里面出海的一个最主要的基地就在这一个北大西洋沿岸
0: 哦。原来是这样子，所以听众朋友，请记得哦，当你到荷兰去的时候，不要忘记让人家知道你去的是尼德兰王国，可以在你的朋友前面稍微垫一下，让他知道你的知识是很丰富的。哎，不过阿、啊、哲，你刚刚跟我讲了一个很特别的字，让我产生了兴趣。你说有人称荷兰叫做 Dutch， 对不对？叫 Dutch， <是的 S 1> 那我们都知道啊。你出去外面跟人家吃饭的 A A 字叫做 Gold Dutch， 那这个字跟荷兰有关系吗？<没错 S 1> 是因为荷兰超级小气，这字怎么来的
1: ？OK， 我们讲这个 Gold Dutch 呢，是英文里面的一种俗语或是一种俚语。其实很显而易见哦，这个是在十七世纪的时候呢，嗯、英国人跟这个荷兰人呢，他们呢有交战，而且呢邻居嘛，彼此间都会看不顺眼。所以呢，这个是英国人呢对于荷兰的一种轻蔑。我们呢在国际上面来讲的话，都对于荷兰人有一种很小气的一个概念。大概我们都会常说，除了空气之外啊，在荷兰你什么都要钱。你在桌上呢要喝的水也是要付钱的。到荷兰的人家里面做客，你也不用期待他们会留下来请你吃晚餐哦。他们荷兰人甚至会讲说，三明治里面啊涂了奶油就不要在家卤酪了。他们的父母跟着子女呢一起到酒馆喝酒。也都会是各付各的。这种荷兰人的付款的方式哦，在英文里面就叫做 “Go l Dutch” d。严格来讲，就是说用荷兰人的方式来付账。那这个，我想荷兰人是否真的很小气？这个有很多的层面的。我们可以来这样讲：基本上这是一种文化上面的差异。用我们自己的文化的习惯，或是我们用我们生活的一种方式来看荷兰人，当然会觉得说：“哎，他们怎么那么小气？”因为这是跟我们的文化上面是有不同的。但是呢，有更深意的层面来讲的话。荷兰本身它是一个靠海的一个小国，是一个低地国。哦，像我们前面所说的，尼德兰王国，尼德兰呢其实就是低地的意思。所以这个尼德兰王国它本身其实物资跟资源是有限的，所以他们的生活习惯从小就会教育呢，不要浪费，要节俭，要节约。于是呢，养成他们这种特殊的习惯。当然，在于这个物产丰富的国家里面，或是不同的生活方式的民族来看，就会觉得，哎、欸，荷兰人怎么这么的小气？那事实上呢？如果更进一步来说的话呢，荷兰呢，他们算是以资本主义立国的国家，所以对他们来说，这些要很精细的去计算所有的一些花费，然后呢，把这些花费呢的成本呢做个摊提，也是他们的一个民族性的习惯。更进一步来讲话，像他们的父母带着小孩到餐厅里面喝啤酒，会各付各的，其实呢，这是一种对于他们个体的一个尊重。尤其呢，如果小孩今天已经开始生活，已经开始赚钱了。那你还帮他付钱，那这种感觉有点像是小孩跟你乞讨，你在施舍你的小孩一样。那这个就表现出来荷兰人他们对于个体的一个尊重。眼神来讲的话，我想在于我们台湾来讲，我们台湾的父母比较容易会犯的过，你就是我们常讲的亲子间的情绪勒索。我们常会跟小孩说：“哎、欸，这么辛苦的把你养大，你应该按照我的意思去选择我想要你做的职业，想要你念的科系。”但是荷兰人呢，他们会非常非常尊重自己的小孩，所以我想说。这应该是一个文化上面，以及他们对于这种个体的尊重的差异，而造成的呢。国际上面常常认为说荷兰人是一个小气，那再加上英国人对他们的渲染，所以才会这种 g o d u t c h 的一种 A A 字的一个刻板印象
0: 。哎、欸，阿泽，你今天给了我们听众朋友一个非常不同的见解哦、喔。通常呢，在我们华人社会，如你刚刚所说的“小气”这两个字啊，還好像很不好的一个。形容词，但是在荷兰呢，基本上那个东西不叫小气。我想你刚刚说的应该是指每一个人都应该要为自己负责，而因为你为自己负责，<是的 S 1> 所以我也给你百分之百的尊重。无论我今天的角色是你的父亲，是你的母亲，是不是养育你长大的人，我都给你基本的尊重，而且给你完全的尊重，是这样没有错吧？
1: 没错，所以他们的一个民族性的思考跟我们在东方或者是在台湾有很大很大的不同。他们是非常尊重个体，而不会把这个小孩。或者是自己的亲子呢，当做是个人的财产，完全让他们有自己发挥的空间，让他们自己选择。包含了到餐厅里面去付账，都会让他们自己做选择
0: 。说到这个尊重个体啊，说真的，其实父母在跟孩子之间最大的一个摩擦跟冲突，除了在我们华人社会会有所谓的，比如说你今天要念哪一间学校啊，你今天未来要做什么工作，还有就是性向的部分。我们都知道呢，台湾呢目前是亚洲国家第一个通过所谓的同治结婚合法的部分。可是我知道，好像在荷兰很早以前就已经开放，甚至是合法化了。这个部分是不是你到了荷兰的时候，在带团的时候，真的在路上都会看到？就这个部分是非常的呃，我们说显而易见，或者是它是非常 normal 的一件事情啊
1: ？对，基本上荷兰他们的风气是非常开放的，它也是全世界第一个通过合法的同性恋婚姻的国家哦。所以每年呢，在阿姆斯特丹都会有这个同志大游行。我们可以看得到呢，在这个同志大游行的时候呢，彩虹旗呢，在整个阿姆斯特丹的街区啊，都是随风飘扬。所以这个东西在这个荷兰里面是非常常见，而且非常不会觉得是用异样眼光来看待的
0: 。好像你在这个市区里面看到，如果那个酒吧门口插着彩虹旗，代表它就是同志酒吧，对不对
1: ？啊、嗯，是的，代表他们是对于同性恋的是非常的欢迎，而且是没有任何的歧视的。
0: 哦，那真的是一个非常开放而且多元的一个社会。那既然说到开放啊，其实我们就要来聊一下一些对我们台湾的社会一些比较禁忌的东西。首先就是大麻，我们之前看过很多的新闻啊，有一些艺人的第二代啊，他可能在国外读书，那可能回来的时候身上还有藏着大麻烟，甚至血液里面还检测到一些大麻的残留，而可能要被判刑。这个、部分在我们台湾的法律当然是不允许的。可是好像在荷兰这个地方，是整个欧盟社会里面。对于大麻好像最开放，甚至他不但堂而皇之的告诉你可以吸，而且还有专门的地方可以让你吸，对不对？像这样的地方可以跟我们讲一下吗？嗯、你的经验
1: ？O、okay, K， 我们都知道荷兰是一个风气非常开放的国家哦。那甚至于我们都认为说，在荷兰其实大麻是合法的，他们有合法性产业。事实上呢，大麻在荷兰并不合法啊，不合法,啊不合法？是的，我们都一直以为说大麻在荷兰是合法，事实上并没有。大麻呢，在荷兰其实是并不合法的。他们只是呢，对于大麻呢，把它呢用一种可以容忍的态度来接受它。也就是说呢，政府的态度认为说，大麻虽然是非法的，但是呢，持有大麻或是吸食大麻不应受到惩罚。他们在技术上面呢，把这个大麻呢少量的持有、哦、视而不见。也就是说呢，他们对于大麻的态度是容忍，不是鼓励啊、哦，并非鼓励，而且这个是有一定的限度。那最主要就是说，只要你持有的大麻呢在三十公克以下，这样子的话就不会触及刑法。那既然不触及刑法，就会有这种所谓的睁一只眼闭一只眼，不会有直接的一个起诉啊，或者是有这个行者的问题。那么当然，荷兰阿姆斯特丹里面有非常非常多的合法的可以吸食大麻的地方，这些呢都是特许的一个单位或者是特许的一些咖啡店。我们在荷兰哦、喔，如果看到他写的 coffee shop。它其实不卖咖啡的，只有咖啡哦才会真的是专职。我们所说的咖啡店。那这种 coffee shop 里面呢，它可以提供呢个人少量的在五公克以下的大麻，那这种的话都是合法可以销售。但是非常有趣的是说，虽然你可以合法销售，但是呢你却是不可以生产的。也就是说呢，虽然这些合法销售大麻的一些商店啊，它能够合法的销售，但是呢它必须还是要触及到一些。比较黑色产业的地方，也就是说呢，像一些非法的生产的单位，那这是荷兰人的态度。他们认为说，居然我们没有办法把这个大麻完全的禁止，因为这违反人性、反人类嘛，所以呢，我们与其让它走入地下街头，不如呢，我们把它呢做一个有效的规范。哦，那这也就是为什么说，在这个我们大麻烟店里面啊，它是不可以拍照的，因为它呢，其实呢。在一些黑色跟灰色地带之间哦，是有一种有模糊的概念。也就是说呢，对于荷兰人来讲，只要你的是隐晦不彰显的，那我们的态度就是容忍、接受，但是呢，我们并不鼓励。所以这个一直以来，我想我们在台湾有一种误解，误以为荷兰是合法或是吸食大麻，事实上是不合法的。只不过呢，他们把它呢用一种比较宽容的态度去对待它。只要你的持有不超过一定的数量，那都是可以接受的
0: 。哦，听众朋友听到了吗？不要想说你到荷兰去就可以吸到宝，没有那种事情哦。他在荷兰一样是非法的，人家是睁一只眼闭一只眼，但是你记得回来台湾，我们可是两只眼睛都睁开，而且还是警察的眼睛盯着你哦。当然，我们不鼓励这件事情。不过呢，站在做节目的立场，我们必须要把最真实的状况报告我们的听众朋友。那当然啦，在荷兰还有一个非常非常有趣的一些，且大家一句都会想到就是什么？就是信的部分嘛，对不对？我们都知道荷兰呢，有着全世界非常非常著名的红灯区。在我们台湾呢，可能有哦，像你说万华、啊、我们的之前的茶室文化，啊，或者是最近很有名的 Netflix 的华灯初上啊，但那些都并不是真正赤裸裸的卖信这个东西。在我们台湾呢，这个信交易仍然是不合法的。但是呢，到了荷兰，在红灯区这个地方。性交易是不是就是合法的呢？红灯区又是怎么样来的？呢？这个呢，请阿泽来跟我们听众朋友稍微聊一下
1: 。好的，其实基本上这个性呢，或者性产业相关的行业，它也是有非常非常多的模糊的空间。在荷兰这边，性产业合法其实是从两千年开始的。但是我们知道其实，在八零年代台湾刚开始开放旅游的时候，我们就一直以为荷兰是有合法的性产业。事实上呢，在那一段时间，荷兰的这些开设妓院啊，或者是从事性交易啊的这些媒介，其实都是非法的。那一样哦，他对于这些反人类的行为，他们认为说，人类的天性就是禁止不了这些色性也的问题。所以，与其我们让它变成地下化，或者是走上街头，不如我们用更开放、更宽容的态度。所以，他们就会认为说，只要你的这个性交易呢是在一个比较隐晦的场所，而不是在一个公开的场所去做这个，嗯。去从事这一个招揽客人的话，那他其实是可以接受的。这也就是为什么在我们看到了红灯区里面，他都用橱窗的方式，而不是用集中管理哦。因为在两千年以前是不允许的，这两千年之后呢，才开始这种新产业的一个合法化哦。那同时呢，如果你今天在街头招揽客人的话，那其实马上就会被警方给逮捕哦，这都是不允许的。也就是说呢，在整个荷兰的社会风气里面，只要你把这些。相对于不能够被法律所兼容的事情，你把它做得比较隐晦，或者是比较比较那么的明目张胆招摇，其实呢，社会都是可以容忍的
0: 。不过说真的，因为我本身去过荷兰，也去逛过阿姆斯特丹的红灯区啊，它就放在玻璃橱窗里面，而且还是透明的玻璃橱窗。你说隐晦还真难隐晦，你知道吗？就是其实啊 <Okay. S 1>、哦，当然，两千年之后，如你所说，它今天已经是一个合法的状态了、哦。当然，我在为很多男性听众来问一下，就是说，但我们知道不能拍照、啊、有没有你的客人或者是你自己本身听过拍照之后发生过什么样的有趣的事情
1: ？我想现在大部分的旅客都已经很有这个概念哦，是不可以对着这些性工作者拍照。一方面是给予他们尊重。方面，就像我们刚刚前面所提到的，这种性产业其实是社会比较敏感的话题。对于他们来讲，他们应该是要低调的进行。所以，如果你拍照的话，你很容易就会透过，也许是脸书啊，或者是网站啊，把这些东西高调的把它宣传出去。那这都是他们所不乐见的。那事实上，因为这些都是游走在黑白两道之间的一个灰色地带啊，所以他们呢，其实某方面来讲，这些性产业的工作者都还是需要跟一些。比较有黑道背景的人啊，或者是相关的一些组织，必须要有一定程度的勾结，或者是他们要有一定程度的合作。合作对
0: ，OK。所以各位听众朋友，你今天到那边去了，不要想说啊，摆一幕，不我拍一下好了，回去秀在我的 IG 上面。搞不好后面就有人跟你，你今天能不能够好好的回去饭店都不一定哦
1: 。是的，也许会被黑道揍一顿之后，再把你送到白道的警察里面逮捕。
0: 哎、欸，阿子啊，那我想问一下，有没有可能让我们的听众朋友知道一下他那个收费的方式是怎么样？当然，这个部分的话，就是哎，你讲个大概就好了。对你可能听过， <Okay. S 1> 我相信你的团员一定会有很多有这样的好奇跟疑问，可以让我们听众朋友知道收费大概是怎
1: 么样。嗯、没错，一切都是从朋友那边听过来的。对对对，这跟我们是没有关系的，这样对。因为荷兰的这个红灯区呢是非常著名的一个地方哦，所以大家一定会想要去尝试一下。那一般的行情来讲的话呢？大概是二十分钟的一个服务，它的收费在五十欧左右的行情。但是呢，其实我们也听过非常多的情况，就是说这个二十分钟的服务，它可能会动作不是那么流畅啊，拖泥带水啊，或是二十分钟没有办法达到你的满足，所以这个时候呢，它会在加码。多人知道说会有这样子的状况，也许会有这种水涨船高的问题，所以有些人他会带着刚好的金额的现金过去，他可能就不会多带金额。好，这个时候你也不用担心性工作者这些女士呢，他们会从身上里面呢掏出刷卡机，告诉你你可以刷卡，不用现金也可以
0: 。在这样的服装下能掏出刷卡机，那也真的是不容易哈、哦。以上的言论呢，不代表降完世界，也不代表阿哲，也不代表伟恩自己本身的言论，听过就算了，我们通通都不是当事者啊、哦。好，那么阿哲，我想问一下，就是说，哎，那红灯区的发生，当然我们知道，因为以前阿姆斯特丹是一个非常重要的港口，可能也是因应。今天很多的船员，他今天下船之后，经过了可能三个月、五个月的旅行，尤其又是单身的，没有办法回家去找他的妻子或者是伴侣，所以这个红灯区的产业在这个地方应运而生哦。那荷兰这个国家，当时在十七世纪的时候，听说是海上贸易非常非常强大的国家，这个部分可以跟我们聊一下，就是它是怎么样这么小的土地，而且说真的，能够用的土地还真的没多少，还得跟上帝来抢地盘。那这样子的一个国家是怎么样能够在十七世纪的时候突然一跃之间成为欧洲最大的贸易国？那甚至呢还可以变成像您刚刚说的，我可以炒起郁金香的球茎，可以卖到一栋房子、两栋房子的钱，这些钱哪里来的？它又是怎么样成为贸易大国的呢
1: ？OK， 在十六世纪末的时候呢，葡萄牙人呢已经开始发展他们大航海的探险活动。那么荷兰人呢，也不想要落后他们太多，所以呢，在十六世纪末的时候呢，荷兰人也开始出发发展他们自己的商旅船队。哦，那第一批出发的船队呢，就是从我们荷兰省哦出发出去的。当时呢，花了两年又四个月的时间哦，从原来的两百四十七个船员，一路上呢折损到只有八十七个船员。那八十七个船员没有办法驾驭四艘船，所以呢，他们又抛弃了一艘船。哦，总共只有三艘船。在花了两年四个月之后的时间呢，终于回到了荷兰。那这个时候呢，他们所带回来的一些商品，不管是用贸易换来的，或者是用武力抢夺过来的，总共呢，这些商品卖掉之后呢，根据当时的投资人说，是没有亏损的。所以他们觉得这一条航道呢是可以发展的。于是呢，他们就开始呢发展更多更多的一些船队要前往东方。那当时呢，总共在荷兰陆陆续续,续成立了十四家。以东印度为主的这个贸易的公司，不过我们知道这些当时的帆船啊，受限于季风的影响，其实他们殖氏家的这些船公司哦，到达这个东方的时间其实大致上都是相同的。那能够采购的商品其实也都大同小异。等到你再回到荷兰欧洲本土的时候，这些商品呢，其实都是同质性非常高。那同质性高的情况之下，我们知道会怎么样呢？它一定会削价进争
0: ，就降价，对，一
1: 定会降价，那就变成怎样血本无归嘛。所以他们后来就想说，这种不是一个很好的方式，而且呢，整个大海上面呢，如果你的船家只有一两艘船，其实呢风险非常非常高，等于是把鸡蛋放在同一个篮子里面。于是呢，他们就开始想说，好，那我们干脆这十四家公司呢，我们把它联合起来，组成一间以东印度为主的贸易公司。这样子的话呢，我们可以等于是联合把这个商品垄断，不用呢小家竞争，同时呢，我们也可以呢轮流的派出我们的船哦。于是呢，他们就。在这个十六世纪末的时候呢，就成立了一个叫做东印度公司。哦，但是东印度公司呢，就开始到了东方，我所知的印度啊，还有这个印尼啊、雅加达等等呢，开始进行贸易，甚至呢，也到达了我们台湾。十
0: 四家公司联合起来成为一个东印度公司，哎、欸，这真的非常非常颠覆我们一般人的想法。一般人就说，好，我今天要独大，大到呢可以把其他人都打败。可是荷兰人的想法不太一样，我今天既然要跟你竞争，不如我们今天把这个饼做大，我们来垄断这个市场。好显当时没有那种什么反垄断法、啊、托拉斯法、啊，这样子呢可以让荷兰整个国家变得非常强大的一个贸易王国。那我想问一下阿哲啊，你在去荷兰的这段时间，当然了，我们都要知道现在的荷兰呢，它是以贸易为主，当然有这些农产品。可是十七世纪到大概十九世纪这两百多年，好像是荷兰最强大的时候。那我们的观光课间到那个地方去，有什么样的景点，或者是有什么样，甚至是有一些餐厅是那种用十七世纪的古宅去做的，并且可以代表荷兰当时的海上霸权的那样的一个地方，可以跟我们听众朋友说一下吗？
1: 好的，呃，我想这个荷兰呢，在十七世纪的时候呢，达到他们最鼎盛的时期，他们所谓的黄金时代哦。那在十七世纪的时候的荷兰的黄金时代，其实他们最主要的这些贸易发展，其实并不是用国家的方式来支持的，而是呢，用什么方式呢？是用全民的资金的力量来去做扶持。也就是说，哦，他们在当时呢，要出发这个商队的时候，他们没有拿国家的钱，反而是什么呢？向全民来募资发行股票，所以。当时荷兰人占领的台湾，最后被郑成功给赶走。事实上，郑成功赶走的并不是荷兰这个国家，而是叫做荷兰东印度公司。那这间公司呢，它其实呢，所有发行的股票呢，是对全荷兰人所发行的。也就是说呢，荷兰这边有最早最早的股票的交易的制度，以及呢证券交易所。哦，这是荷兰人在全世界里面呢首创的，也是全世界第一的。那么这个东印度公司啊。他呢，事实上呢，受荷兰政府的国家议会的授权，他们可以呢有五项特殊的权利。我们可以说，他就是一个准国家了，包含了呢可以发动对其他国家的战争，以及呢逮捕、审判犯人、拘禁跟监禁犯人，还有呢可以跟其他国家呢去和谈啊、议和啊，或者是签订条约，甚至呢他可以发行货币，还有呢建立殖民地、还有要塞。所以这个都是荷兰人呢。在这个黄金时代的时候呢，建立非常非常多的一个辉煌的记录。那这些记录呢，大量的财富回到了荷兰本土之后，尤其是在阿姆斯特丹等等，或者是鹿特丹等等这些大城市，他们就开始呢建立他们自己的豪宅、商品啊，包含像我们之前所说的，他们要买郁金香啊，来这个炫富啊，以及呢会盖豪宅。那这些豪宅啊，到今天的时候呢，我们到阿姆斯特丹的地区都还存在。就是说呢，到阿姆斯特丹还可以看到十七世纪的房子，其中呢有一栋十七世纪的房子，到现在呢已经变成是荷兰一个很著名的一间餐厅，它叫做五只苍蝇。这个五只苍蝇餐厅是前一手的屋主，他们当时的姓氏呢发音就非常接近五只苍蝇，所以这个餐厅的经营者呢就沿用了这个名字，同时呢也画上了五只苍蝇，当做这间餐厅的招牌。所以这个是在国际上面享誉盛名的一间餐厅，它也包含了整个十七世纪的一个光荣的历史的缩影
0: 哇，您刚刚所说这个东印度公司不单单是可以对外贸易，而且呢，像发行股票给全民，它还可以发行自己的货币，对外发动战争，基本上就是一个国中之国啊！荷兰呢，真的是一个非常非常资本主义的国家，它给了资本家无限大的权利啊！好，那么我们提完荷兰这件事情之后呢，我想听众朋友应该对荷兰有一些基本的认识。接下来呢，我们要往旁边去移动，我们来聊聊比利时。阿、啊、哲，我想问一下，你在带荷兰、比利时、卢森堡的时候，当然我们每次看起来荷兰都占一个很大的比例，因为它能看的东西比较多，并且内容也稍微丰富一些。不过比利时好像以前跟荷兰本来是同一家人，对不对？现在虽然说他们是两个毗邻。的国家，但是之前啊是同一个国家，但是我看他们两个讲的语言又不太一样，这个、可以跟我们聊一下吗
1: ？好的，基本上啊，比利时跟荷兰原来西班牙殖民的时代的时候呢，都被统称为叫做北方七省，他们其实是命运共同体啊。那后来呢，荷兰的这个独立战争的时候呢，他就带着他的兄弟比利时呢独立了，好独立出去。但是事实上啊，荷兰独立出去之后啊，还还是包含了比利时这個小兄弟。但是呢，荷兰跟比利时呢，他们在政治上面，还有在宗教上面呢，是有所不同的。我们都知道，荷兰人呢是传统上面被认為定为新教的国家，但比利时呢却不完全是一个新教国家。他们有非常大一部分的比例是属于天主教的国家。呃，比利时其实严格来说，它并没有所谓的单一的民族。我们常常知道说，荷兰 d u t c d u c h 是指这个荷兰的主要的民族的主体，但比利时里面呢也有包含了 d u c h 这样的民族，那还有包含它周边的讲法语的民族，还有讲德语的民族。所以荷兰呢，他们的官方语言是荷兰语，但是比利时呢是没有所谓的比利时语。这就好比说啊，我们到新加坡没有所谓新加坡语嘛？泰国有讲他们的泰文，但新加坡是没有的。新加坡是有不同的民族所组成的，所以比利时比较像是新加坡一个多民族所组成的一个国家的形式。也就是说呢，他们的所用的语言里面，在北边就比较靠近荷兰的，可能是以 d 德语为主的民族；然后呢，在东边，它就是以这个德国为主的讲德语的一个民族。那靠近法国那边的话，就是法语区，像瑞士这样子，像瑞士这样讲不同的这样子，对，他们不同自己的语区哦。所以比利时呢，在这个方面来讲的话呢，他们的宗教上面跟政治上面，其实跟荷兰是有所不同的。长期以往来讲的话，荷兰人的新教的国家都会以新教的人为主，不管在商业上面或在政治上面，慢慢的呢，天主教徒就会觉得受到打压，所以最后呢，比利时呢，他们就觉得应该要脱离了。于是呢，在一八三零的时候，这个比利时呢就脱离了荷兰而、呃、成为一个独立的国家
0: 。哦，原来是因为这样子，就虽然说曾经是同一个国家，但是因为宗教的问题、文化的问题，甚至比利时本身自己。并不是一个完全由某一个大的民族而构成的，所以到最后还是跟荷兰分道扬镳了。那我们都知道啊，到了比利时旅游，很多人呢一定第一个想到就是比利时的巧克力。那我们知道欧洲是不产巧克力的啦、啊，哦，这个可可都并不是长在欧洲地区，它也是透过大航海时代的贸易进来的。像比利时为什么跟巧克力会这么的有渊源？我们一想到比利时，想到巧克力，还有一个台湾很有名的跟比利时又有什么关系呢？这可以跟我们聊一下吗
1: ？好的，其实比利时在这个欧洲呢来讲是一个夹缝中求生存的国家，因为它在的东边跟西边哦各有两个大个国家，以及呢北边还有一个荷兰嘛，所以对他们来讲哦，他们其实呢能够发展的一些物资跟资源非常有限。那刚好接受到了这个巧克力，他们觉得这个巧克力是一个可以用匠人的精神去表现出来比利时的一个工艺的水准哦，所以他们非常注重这个巧克力的发展。那巧克力呢，它其实有可能是用不同的一些油所制作而成的，包含了可能用的植物油。但是呢，在比利时里面，他们的法规规定，只有完全使用可可油所制造的巧克力，才能称为叫巧克力。否则的话呢，这些都不会是纯粹的巧克力。这也就是呢，今天比利时哦，他们一个正统派的巧克力，跟现有的欧盟他们之间呢，会有一些很大的一个不同的争议点在面。因为呢，丹麦、爱尔兰这些英国等等的这些国家哦，他们加入了这个欧洲的经济共同体之后呢，他们的巧克力呢是以牛奶为主的。比利时呢，它还是坚持，所以呢，他们就不能接受这一种用的其他的油脂代替可可油的巧克力，也被称为叫巧克力。所以我们知道，在比利时上面，他们的巧克力是非常非常尊持百分之百用可可油来制造。百分之百的可可油
0: 这件事情还真的是闻所未闻啊。因为我们都知道哦，巧克力是巧克力嘛，我们都只会说纯种的牛奶巧克力，然后纯种什么巧克力，但是却没有人会提到它到底是用什么样的油脂去制作。这部分倒是像您说的，比利时的这个匠人精神真的是不得了。我刚刚所请教过 d a i v a 这个部分跟比利时又有什么关系呢？
1: 我想比利时巧克力里面很有名的就是一个 Godiva 巧克力，那有人把它翻译叫 Godiva。前面说过、哦，比利时它本身呢，因为它有不同的语言嘛，所以你要发音叫 Godiva 或 Godiva， 其实都对，那只是法文或德文或是英文上面的一个语音上面的不同。但是不知道大家有没有注意到 ，Godiva 巧克力啊，不管你怎么发音，它的标志呢就是一个金发长发的女子坐在一匹马上面。那事实上哦，这个是一个裸女。那这个 Goldiva 呢，她是在英格兰哦，一个叫做 Coffintry 的一个小镇，一个领主的夫人。那这个领主夫人她的名字呢就叫做 Goldiva。当时呢，这个领主夫人哦，她觉得呢民生潦苦哦，天候不佳，所以呢有很多的农民呢，他们的生产不如预期，她就要求她的领主，这个丈夫，她的领主嘛哦，希望他们能够减少这个税收。但是呢。这个领主怎么样也不愿意把租税给降低，他为了应付他的狗蒂巴夫人呢，就随便敷衍他说：“如果明天啊，你愿意裸体骑着一匹白马绕我们 t r y 的城镇一圈，那我就愿意把今年度的这个税收全部把它减免。”这个狗蒂巴夫人呢，他为了民生疾苦，所以呢，他决定呢亲自上阵。有一种说法说，所谓裸体哦，事实上只是穿的睡衣。但是呢，在这个 Coventry 这边呢，有很多画作，他们就真的画了这狗蒂巴夫人呢，把她的头发垂下来，遮住了重点部位，跨上了匹白马， P M、A, 然后沿着这个 Coventry 的城镇呢绕了一圈。那所有的证明呢，都知道狗蒂巴夫人呢是为了他们的起命而来的，所以呢家家户户都把窗户关上，不愿意偷看。但是呢，只有其中有一个居民，他却是在他的窗户上面呢凿了一个小洞，然后用他的眼睛偷看。那大家知道这个偷看的居民叫什么名字吗
0: ？叫什么名
1: 字？叫 Tom。所以我们把这个偷窥的人叫做偷窥的 Tom
0: 。哦，原来是这样子哦。所以这个 g u i 您如果看上面那个标志，它就是一个爱民如子的夫人，再加上一个不怕人家看老婆的领主所造成的一个故事哦。好，这点呢，就请听众朋友稍微了解一下就可以了。好，阿哲，那我想问一下，除了巧克力之外呢？我们知道我们到比利时旅游呢，那可能我们去一些布鲁塞尔啊、布鲁日啊。可能呢，布鲁塞尔的钻石很有名，也可能会因为您刚刚所说的这个匠人精神而出来。但是还有一样东西很有名，就是啤酒。比利时有很多私酿的啤酒，对不对？哦，是的。譬如说，您带团到比利时去的时候，是真的有很多种不同的啤酒可以喝吗
1: ？那我们知道，比利时啤酒非常多样哦。另外一个国家也是非常非常多的啤酒，也非常非常爱喝啤酒，那就是在他们邻国德国。德国人也非常非常爱喝啤酒，德国的啤酒的种类也非常非常多。但比利时的啤酒跟德国啤酒，他们有一个最大的差异在于说，德国本身呢，他们有一个叫做纯酒令，也就是说呢，你必须要经由用麦子或是相关的谷物，以及呢啤酒花所酿造出来的啤酒，才能称为叫做啤酒。可是呢，在比利时的话呢，他们并不完全是使用麦子相关的一些谷物哦来制作这个啤酒，包含的有很多的水果，他们也会拿来制作啤酒。所以在这个德国的啤酒。种类上面绝对没有像比利时来的那么丰富，而比利时里面相当特别的有一种叫做樱桃啤酒。这种樱桃啤酒呢，他们是用一种叫做 lambic 的方式呢去做发酵，而本身这种啤酒发酵之后，它呢会带有樱桃的酸味，算是一种类似像水果酸甜又有啤酒的风味的一种很特殊的口感。那这个是在其他国家里面所喝不到、尝试不到的，所以我们都非常推荐。到这个比利时旅游的游客可以尝试看看这个樱桃啤酒，或是其他不同风味的水果啤酒
0: 。对啊，像现在我们那个台湾啤酒不是有出那种什么凤梨口味的啦，其他水果口味的，因为它的始祖就是来自于比利时，而且我记得好像比利时的啤酒基本上刚开始酿造都是修道士在酿的，没错吧
1: ？嗯，没错。但是这个啤酒啊，其实事实上哦，如果今天真正是修道士所发展出来的修道院的啤酒呢？它是要经过认证的。那全世界呢，有经过认证的这种修道院的啤酒，其实只有十一家。那在比利时的本土里面，也只有六家而已。所以事实上，并没有那么多的修道院啤酒。所以我们现在所看到的一些所谓的修道院啤酒，它其实是所谓的这种修道院 style 的一种啤酒。它只是呢，用修道院的名词授权给他来做品牌的宣传，但事实上呢，它跟修道院并没有直接的关系
0: 。哦，原来是这样子，这样我们就了解了。阿泽，最后我想要请教你一下，就是说我们都知道，我们走荷兰、比利时，跟有的时候还会加入卢森堡这个国家，对不对？没错，那卢森堡我们知道，它当然就是一个顺道一哦，因为它是一个非常有名的金融小国，我们都知道它曾经位列全世界 GDP 第一名，完全就是靠金融体系哦。所以，我们可能到时候会到它的首都去逛一逛。不过，我有注意到一点，我想要帮我们听众朋友问一下，就是说荷兰呢是叫做荷兰王国。比利时呢，好像也是比利时王国，但卢森堡一般我们不会听到卢森堡王国，我们都会听到卢森堡大公国。这个部分到底这三国之间，王国跟公国有什么样的差异？在欧洲上的位阶，是真的有分得那么清楚吗
1: ？在中世纪的时候啊，整个神圣罗马帝国呢，他们继承了罗马帝国的一个光辉哦，那他们觉得说他们应该是能够。完整的传承了罗马帝国的精神，但事实上啊，罗马帝国对于地方的一个中央集权制度，神圣罗马帝国是学不来的，因为毕竟這是北方蛮族，不懂得怎么样去治理这个国家。那这么广大的一个领土呢，他们就用了封建的制度来分封他们的一些将领、诸侯，在不同的领地里面呢实行自己的权力。那这个分封的这些诸侯呢，他们就有不同的爵位的大小，所以我们就用公侯伯子男来决定。这些诸侯他们的一个领地以及他们的一个大小，如果今天是一个公爵，他的领地，那我们就叫做公国；如果是一个侯爵，他的领地就叫侯国；那么伯爵就是伯国咯，对不对？到了子爵呢，基本上就是没有什么领地了。男爵那就只是一个贵族的一个随身的侍从而已。那么本身这些公国呢，他们呢里面呢比较重要的，还会选出一个所谓的大公。最大公是所有公国里面的最重要的。那在公国之上的话呢，就是王国了。而王国呢，是主要的一个强盛最大的一个实权的。没有一个任何一个国王啊，会称为自己是皇帝啊，因为皇帝只有一个，那就是神圣罗马帝国皇帝。而且神圣罗马帝国皇帝呢，就会是由这个不同的王国的国王呢，呃，轮流或是用选举方式所来出任的。那么随着这个时代的演变啊。现在全欧洲里面呢，只剩下卢森堡是一个大公国了，其他呢所有的国家里面呢，没有一个是属于大公国，顶多是叫公国而已。所以我们可以知道，这个大公国呢，其实就是一个准王国
0: 。哦，也就是说，其实公国它就是依照以前的诸侯分封的名字来作为一个分级的制度。我们可以这样说，这样的概念<是>对不对？嗯、了解了。所以现在卢森堡并没有国王哦，只有大公哦，只有大公。好，那节目最后呢，我想要请阿哲呢，针对荷兰、比利时、卢森堡这三个地方，帮我们各挑选一个最著名的食物，就是你到那边一定要必吃的，来跟我们听众朋友说一下。先从荷兰开始吧
1: 。好 ，OK， 荷兰的话呢，只要讲到这个荷兰哦，大概第一个想到就是哈瑞，好了，深飞鱼。这个我们说它是大西洋的一个生鱼片哦。这个哈瑞呢，它会经由海上面捕捞起来之后呢，马上去除。除了肝脏跟胰脏之外的所有的一些器官，因为这些器官呢都可能会有苦味，而造成这一个鱼的滋味走掉。那么留下的肝脏跟胰脏，是因为里面还有酵素，它的酵素酶呢会在这个腌制的过程里面呢，让这个肉质呢更加甜美哦。那搭配上了洋葱啊、酸黄瓜啊，这都是一个非常棒的一个吃法。所以推荐各位哦，如果到了北海、河梁相对的一些渔村的话呢，这个是一个必尝的一个美食。
0: 鲱鱼的部分嘛，嗯、对不对？对那比利时的部分呢
1: ？比利时的话，我想它的蛋菜还有薯条。比利时呢，他们一直认为说薯条是他们所发明的。虽然现在我们的英文里面把这个薯条叫做 French fries， 对 French fries， 但事实上呢，他们跟霸国还曾经为了谁发明的薯条闹上了这个联合国。那么比利时的薯条，他们非常强调就是说，他们一定要用牛油去酥炸，而且呢，他们要炸的那个形状呢，其实就有点像是。当时他们在一般季节的时候，所吃的一种炸的一种小鱼；而在天寒地冻的时候，因为没有办法捕捞到这种鱼，他们就把薯条呢削成了鱼的形状，再用炸的哦，用牛油啊去酥炸过。而且呢，他们觉得这个好吃的薯条一定要经过两次的炸：第一次炸呢是要保持内酥，第二次炸呢是要保持外脆。他们才认为他们这是真正的薯条的一个鼻祖。
0: 哦，所以听众朋友，如果你是吃素的人，记得啊，比利时正宗的薯条你可能是不能吃到，因为上面会有满满的牛油哦
1: ，那卢森堡呢，有
0: 特别的食物可以提出来的吗？嗯
1: ，卢森堡的食物非常多样，但是很多都是以内脏为主哦，所以在台湾人接受度来讲的话，并不那么高。那前面说到说卢森堡好像是一个附带的国家哦。事实上呢，我觉得卢森堡它是一个非常非常漂亮，尤其在荷比卢三个国家里面呢，大部分的比利时都是平坦的，因为我们知道荷兰是个低地国嘛，它最高的地方也只有海拔三百二十一公尺而已，它几乎没有什么地形的变化。但是等我们到卢森堡的时候呢，卢森堡的康尼许走廊，它是一个非常漂亮的一个峡谷，一个河谷，这是一个非常非常独特的一个美丽的风景。所以个人觉得，其实卢森堡是非常非常值得去看的。
0: OK， 所以啊，各位听众朋友，今天听完的阿哲跟我们聊到荷兰、比利时、卢森堡，虽然说它是入欧的我们说的第一站或基本款，但是呢，透过导游或者是透过您自己呢，对于这个国家本身的认识，以及对于这个国家丰富的历史，一样也可以有一个非常棒的欧洲旅程。今天非常谢谢阿哲来我们的节目，非常感谢您。好，谢谢。如果喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游
1: 制作播出。